0: La RAE define género como cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y contenido. Bien halladas y bienvenidos a esta nueva entrega de Milanosfera. Seguimos con nuestro repaso para pensar todos juntos cómo podemos crear aventuras que nos satisfagan a todos, aventuras que nos dejen felices, que disfrutemos escribiéndolas, diseñándolas, pensándolas y que disfrutemos, por supuesto, jugándolas. Hemos dedicado un par de sesiones a hablar de la preparación conjunta con nuestros compañeros y compañeras de mesa, con los jugadores, en definitiva, para compartir con ellos cierta información que va a ser relevante, plausible, importante durante toda la aventura. Una apuesta en común de criterios, esperanzas, deseos y líneas rojas que van a hacer que la experiencia sea satisfactoria para todos los intervinientes. Este proceso se puede dar cuando ya tenemos la aventura completamente diseñada o puede ser una manera de indicarnos cómo hemos de diseñar la aventura para que sea lo más eficiente posible en nuestra mesa de juego. Hoy vengo a hablar del género, que como hemos visto es una etiqueta que vamos a colgar a nuestra aventura y que también nos va a facilitar mucho la comunicación. Evidentemente el género puede entenderse como una barrera inquebrantable que debe definir exactamente qué tipo de aventura vamos a jugar o puede entenderse también como una etiqueta que nos da pistas, indicios del tipo de historia que vamos a jugar. La diferencia entre estas dos acepciones es que sencillamente hay personas que van a considerar que ciertas situaciones, personajes, tramas van a quedar fuera del género y se van a sentir incómodas cuando, cuando las presentemos en una partida que ellos adscriban a ese género. Y hay personas que solo ven unos indicios, unas pistas mínimas, una especie de tráiler publicitario que les va a decir parte de lo que les va a deparar en esta aventura y van a verlo como un punto de partida y no como una justificación de la aventura. Así, por ejemplo, si vamos a la biología y siempre según la RAE, género es un taxón que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres. Es decir, vamos a encontrar unos rasgos comunes que van a permitirnos incluir ciertos especímenes dentro de un género. Cuando aplicamos el género, reducimos la cantidad de elementos que podemos incluir en un grupo determinado. Mi problema al preparar este programa es que el listado de géneros y subgéneros es prácticamente infinito. Por un lado, porque en ocasiones el género hace referencia a la forma, a veces hace referencia al público objetivo, a veces hace referencia al contenido y, sobre todo, nos encontramos con que muchísimos ejemplos de obras famosísimas pueden ser adscritas a diferentes géneros. Así pues, a la hora de pensar cómo escribir una aventura que funcione bien, hemos de decidir si realmente queremos que se adscriba a algún género específico o a varios géneros y qué obtenemos qué conseguimos si esto lo hacemos público a las personas que la vayan a jugar o la vayan a leer. Es decir, si situar una obra dentro de un género va a ayudarla o va a perjudicarla. Creo que he dicho mil veces que uno de los piropos que más busco cuando dirijo es que me digan, me esperaba otra cosa y me ha gustado. Esto quiere decir que he jugado con los géneros, con los tipos de historia y sin resultar agresivo, sin dejar a una persona insatisfecha, he conseguido presentar total o parcialmente, alguna vuelta de tuerca que les ha hecho sentir fuera de la zona de confort, pero no incómodos. Así el género realmente, insisto, es una etiqueta que nos prepara bien para una experiencia concreta o bien nos da pistas de ciertos elementos que vamos a encontrar de manera segura. Si con toda esta perorata no me he hecho entender, cuando yo hablo de géneros, entendamos que podemos hablar de género familiar, género juvenil, género infantil, si hacemos mención un poco a la franja de edad y a la mentalidad del receptor, podemos hablar también de la finalidad. Hay cine propagandístico, social de denuncia, escapista, de entretenimiento puro, de evasión, creo que es la palabra que estaba buscando. Y luego algunos géneros sencillamente nos preparan a ciertos elementos que vamos a encontrar en la historia. Cine fantástico, cine romántico, drama, comedia. Hay géneros que nos habla por ejemplo, del tiempo o la tecnología que se aborda. Podemos hablar de cine histórico, de ciencia ficción, de cine contemporáneo. Y luego vemos que las subdivisiones son extraordinarias. Por ejemplo, el cine bélico no tiene por qué ser cine de acción. El género de acción no tiene por qué ser de aventuras. Épico, el cine épico es un género en sí mismo, pero puede estar o debe estar en connivencia con muchísimos otros géneros, porque por sí mismo no es mucho, ¿no? Puede ser épico-histórico, bíblico-épico, ciencia ficción épica, fantasía épica, cinebélico épico. Épico. Y luego vemos también que hay géneros como el western que parece que se adscriben a un momento histórico muy concreto pero que luego los vemos referidos constantemente. Esta película de ciencia ficción realmente es un western. He escrito esta historia ambientada en un país fantasioso con claras referencias al continente asiático y es un western en toda su factura porque reconocemos tipos de personaje, ideas, conceptos, incluso tramas concretas que se adscriben a este género de western. Veréis que estos géneros de los que hablo. Por cierto, he visitado eh, la butaca del cine, que es un, un blog. Tiene un artículo bastante interesante sobre géneros cinematográficos. Casi siempre se van a poder encontrar en la literatura, en el teatro. Así que el género, como manera de limitar el tipo de historia que estamos contando, lo vamos a ver, es multidisciplinar, no exclusivo, evidentemente, de los juegos de rol, ¿verdad? ¿Los superhéroes son un género en sí mismo? ¿Es un subgénero de la acción? ¿Debemos entenderlo como cine de aventuras? ¿Y la comedia? Cuando una historia tiene trazas de humor, tiene ciertas escenas, ciertos diálogos cómicos debe ser entendido como una comedia. El ejemplo claro es la película de terror que para rebajar el punto de tensión tiene un momento claramente cómico con ánimo de permitir al público coger algo de aire, coger algo de fuerza, de carrerilla y además presentar un contraste con la siguiente escena que va a ser verdaderamente terrorífica. Y las risas de antes se ven enfrentadas a esa sensación de shock de sobrecogimiento de, de miedo de la siguiente escena. O al revés, el elemento cómico hace que sea muy digerible escenas, noticias, mensajes tremendamente duros. Esto se ha utilizado muchísimo en el género del terror, con películas que son consideradas puramente comedias, pero que, al fin y al cabo, si quitamos el elemento gracioso, son historias de terror de cabo a rabo. Pero ese humor se puede utilizar también, como hemos visto antes, para hacer cine de denuncia o incluso para dar fuerza a una historia tremendamente dramática. Pensad en una película como La vida es bella o pensad en la constante denuncia social y el tirón de orejas que son las novelas de Terry Pratchett, un escritor dotado que usaba la fantasía y la comedia como medio claro para darnos a conocer sus puntos de vista sobre lo que él consideraba vicios de la sociedad o sencillamente situaciones injustas que debían ser ser corregidas. Pensad que en muchos casos el género musical se considera tal, se considera un género. Y en el fondo no es más que contar una historia en la que en algún momento dejamos a un lado nuestra sensación de realidad y los personajes se ponen a bailar y cantar. ¿Dónde quiero llegar yo con todo esto? A que a la hora de... Diseñar una aventura nos puede ser de mucha ayuda manejar ya desde el inicio algunos conceptos que asociamos a ciertos géneros, sabiendo que esto no está escrito en piedra y que diferentes personas dan atributos distintos a un mismo género. De hecho, en la propia literatura de fantasía y ciencia ficción, esta separación tan clara entre ciencia ficción y fantasía pues no existía es una cosa que se ha establecido posteriormente en principio todo era fantasía o todo era ciencia ficción. Hemos acuñado un término fantasciencia, cuando no tenemos muy claro qué etiqueta colgar. Como digo, estas etiquetas si no son una camisa de fuerza si no son una jaula, pueden ser también una ayuda. Cuando cogemos tres, cuatro géneros, sin darle más vueltas a su origen y a qué puede pensar toda persona que van a suponer nos van a dar también unos atributos, unos rasgos que van a convivir y al combinarse nos van a dar una historia con muchos puntos fuertes. Nos van a ayudar a poner ciertas puertas, ciertos límites y nos van a ayudar cuando dudemos cuando dudemos cómo puede continuar esta trama, cómo puedo desarrollar este personaje, cómo puedo definir a esta persona o cómo puedo presentar esta localización, recurrir a esos puntos comunes que tienen las obras adscritas a determinado género, puede sernos de mucha utilidad. A su vez, hemos de plantearnos si vamos a romper con una de esas, uno de esos pilares fundamentales de un género, si la historia no se va a resentir y si nuestro grupo no va a quedar un poco desubicado. No olvidemos la importancia que le hemos dado a las expectativas en todo lo que hemos hablado durante la sesión cero. Pensemos también que el género hace referencia muchas veces a elementos absolutamente no relacionados con la historia. Cuando hablamos de películas de clase B, la historia no se ve impregnada de esta etiqueta que le ponemos. Porque sabemos que en la mayoría de los casos esa misma historia se puede hacer con un gran presupuesto, con unos guiones sólidos, con unos actores de primera línea y el resultado es muy diferente. Es decir, la etiqueta que damos película de serie B o bajo presupuesto puede llegar a ser un género. Da una información y sin embargo no nos dice qué clase de historia estamos haciendo. Y por supuesto, como ya hemos visto antes al hablar de combinar géneros, debemos recordar que los géneros no son necesariamente excluyentes. Es verdad que podemos decir que el cine costumbrista y el de superhéroes en principio tienen poco que ver, pero si leemos un TVO como Top Ten veremos cómo hemos llevado Canción triste de Hill Street al campo de los superhéroes. Hemos imbuido de carga dramática, de desarrollo personal, de historias pequeñitas que nos emocionan y nos hacen temblar y nos hacen sentir, en definitiva, en un contexto, claramente, propio de la ciencia ficción. Es un ejemplo de cómo jugar con los géneros, drama policíaco más superhéroes, genera un vehículo maravilloso para contar historias muy interesantes y para hablar de temas pujantes y espinosos que atañen a la sociedad contemporánea. Siempre se ha dicho que uno de los motivos por los que la ciencia ficción ha gozado... ...casi siempre de éxito entre los lectores si bien no necesariamente entre la crítica es precisamente por ese interés por explorar temas sociales y políticos de una manera entretenida de una manera emocionante y pensemos que antes de la discusión de si esto es ciencia ficción o es fantasía o es space opera o es fantasciencia lo que había era personas interesadas en generar mundos que sirvieran para comprender mejor el nuestro. Ahora que tenemos claro lo que puede ser el género y la manera en que podemos extraer información recursos, tópicos para construir nuestra historia, vamos a hablar también de las expectativas que se crean en un consumidor, un jugador o alguien que va a leer nuestra aventura cuando asocia estas etiquetas a nuestro producto, a nuestra obra. Cuando decimos que vamos a jugar una aventura de investigación, los jugadores se predisponen a buscar pistas, ordenarlas, interpretarlas y dar con uno o más culpables de una situación a priori no deseable. Cuando hablamos de una partida romántica, puede que el eje de la misma gire alrededor de las correspondencias afectivas entre diferentes personajes, ya sean penejotas o personajes llevados por otras personas. Estos dos ejemplos pueden tener lugar en un marco futurista, retrofuturista, contemporáneo, pasado, y en todos estos elementos puede entrar además la fantasía. Hay personas que llevan muy bien la sorpresa y hay personas que la llevan muy mal. Muchas personas cuando juegan a dragones y mazmorras y encuentran una nave espacial, se sienten, de alguna manera, traicionados, desubicados, porque para ellos la fantasía no deja cabida a la alta tecnología, y desde luego les, les, saca, les saca de la experiencia que querían buscar. No deja de ser esto curioso, dado que los inicios de este juego, claramente, incluían elementos de alienígenas, naves espaciales, rayos láser, etc. De la misma manera que si vamos a jugar un western, y de repente aparece un vampiro, habrá jugadores que se levanten de la mesa y digan, no, no, yo quería jugar un western, quería jugar algo que fuera más o menos verosímil y encuadrado en una época histórica muy determinada, en un marco geográfico muy claro. Y no quiero vampiros en mi historia western. Fijaos que no hay nada malo en mezclar los géneros. Deadlands es un ejemplo perfecto de western con elementos sobrenaturales y funciona muy bien y además es un gran éxito de ventas. Pero la gente que se sienta a jugar Deadlands lo sabe desde el principio. Sabe a qué se enfrenta. Así que cuando jugamos un western y metemos elementos sobrenaturales, muchos jugadores, muchas jugadoras se pueden sentir incómodos. Pueden sentirse engañados. Y ahí conocer la mesa es importante. O, sencillamente, si estamos vendiendo una aventura, quizá deberíamos decirlo. Esta aventura contiene trazas de elementos sobrenaturales. Explicar ¿Qué es lo que queremos hacer o cómo queremos hacerlo? Yo creo que un debate como estos Space Opera o es ciencia ficción tiene poco sentido si la historia que me están contando, los personajes, las localizaciones, las situaciones, me interesa. Sí que es verdad que esas personas que buscan una especulación intelectual sobre a dónde nos puede llevar la tecnología o qué futuro puede depararle a las sociedades humanas dado un determinado desarrollo tecnológico y social se pueden sentir traicionados al leer una space opera si no se les ha advertido ese subgénero cuando yo pienso en el género o en los géneros que voy a trabajar me gusta fijar cuáles son los pilares que voy a respetar que considero que son adecuados para mi historia y que pueden ayudar a un potencial público a un potencial jugador a una potencial compradora de mi obra que pueda reconocerlos y que le haga sentirse cómoda una vez lee el producto. Pero también veo cuáles de esos pilares me apetece descolocar un poquito, virar, decorar de una manera diferente, para que yo mismo no me sienta constreñido y mi historia no esté al servicio del género, sino el género al servicio de mi historia. Todas las etiquetas que queramos ponernos como plataforma desde la que empezar a andar para construir nuestra historia y que nos sirva a su vez de colchón, o paracaídas, o seguro, o apoyo todo lo que nos sirva para decir no puedo continuar, voy a ser fiel a estos géneros y voy a dar algo tópico que puede ser manido, puede ser poco imaginativo, pero a su vez nos va a permitir dar ese vallecito de tranquilidad a nuestros jugadores porque se reconocen cómodos y van a saber interactuar con esas escenas esos personajes, esos tonos esas tramas, porque por fin tocan pie y saben que están dentro de un género con unas normas o características o rasgos muy reconocibles y permítete que esas escenas que igual como creador o creadora no te están satisfaciendo tanto hagan brillar aún más esos momentos y esas piezas más originales, más interesantes, más personales porque los propios jugadores han llegado cómodos, tranquilos y ante algo que no terminan de encontrar o no terminan de entender van a reaccionar positivamente. En este momento no estoy cómodo pero lo estuve antes y lo volveré a estar. Volveremos a coger las riendas del género. Cuando hacía este programa me parecía un conjunto de opiedades y de perogrullos, pero son muy comunes las discusiones sobre el género de las obras, sobre si esta aventura realmente es de ID, si realmente es Traveler, si realmente es una historia de Ars Mágica, si realmente esta historia es Warhammer. Qué bonito aquel comentario que me dejó un espectador después de ver una partida de Swihander, y me dijo, has atacado el juego de manera completamente opuesta a cómo yo me había aproximado a este título. Y también está bien, qué bonito. Porque en el fondo, cada título de juego de rol, al menos aquellos que tienen una ambientación determinada, son en sí mismo un género. Y cuando alguien juega Shadowrun, que es una mezcla de géneros tremenda, cuando alguien juega Shadowrun, está jugando eso, género Shadowrun. Y tiene una serie de expectativas. Y hemos de explicarle cuáles vamos a respetar y qué cosas no vamos a respetar. Por lo menos, darle alguna pistita. Un cordial saludo. Muchas gracias por escuchar. Disfrutad de los próximos días y sed felices.